0: Bentrovati a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici sono alessandra benacchio com'è la parte tecnica giovanni melchiorri siamo giunti ad una nuova puntata del progetto vulnerabili beni curato dalla soprintendenza per i beni culturali di trento in collaborazione con samba radio dieci puntate differenti perché ogni volta i protagonisti e le parole chiavi sono diverse che ci portano a scoprire e ad approfondire quello che è il tema della vulnerabilità del patrimonio culturale L'ospite di oggi è Maria Luisa Tomasi, detta Licia, che è una restauratrice. ha lavorato per molto tempo, fino a luglio 2021, nel Laboratorio di Restauro Storico Artistico della Sovrintendenza di Trento. Una vita professionale dedicata al restauro del patrimonio storico-artistico sia di beni trattati in laboratorio, come i dipinti, raffiguranti ad esempio episodi della vita di Mosè, sia di opere murarie, come le facciate dipinte della città di Trento o affreschi di edifici sacri. Salve Elicia, per iniziare sapresti dire, legato appunto ovviamente al tuo lavoro, alla tua vita professionale, qual è il lavoro che maggiormente ti ha appassionato?
1: I lavori che mi hanno di più intrigato nella mia vita professionale sono Palazzo Trentini e Palazzo Geremia. Al tempo del restauro lavoravo come artigiana in una ditta, socia di una ditta, e per Palazzo Trentini la cosa importante è stato lo scoprimento di superfici affrescate interne occultate da tinteggiature di cui non si sapeva l'esistenza. E a Palazzo Geremia la cosa più così importante è stata la difficoltà perché negli interventi di restauro che erano stati fatti precedentemente non era mai stata fatta una pulitura vera e propria erano state fatte delle puliture sommarie e noi ci trovavamo di fronte a una superficie con molto sporco con molte ridipinture anche antiche il tutto pasticciato assieme per cui bisognava dividere togliere prima i fissativi poi le ridipinture antiche poi quelle più antiche ancora con tutto un processo molto complicato di pulitura E alla fine abbiamo fatto un consolidamento con idrossido di bario, che è un consolidante di tipo inorganico. E per questo abbiamo chiesto una consulenza al professor Botticelli di Firenze, il quale era proprio un luminare in questo tipo di consolidamento su superfici affrescate.
0: E quali sono le problematiche e le maggiori soddisfazioni che hai invece incontrato nel tuo lavoro?
1: Le maggiori soddisfazioni sono i lavori eh, complessi, lavori che hanno necessitato di più consulenze, di più professionisti per arrivare ad una soluzione della pulitura, del consolidamento, di operazioni tecniche soprattutto
0: da restauratrice sicuramente ci puoi raccontare di come il contatto con un'opera d'arte sia un contatto molto intimo un contatto anche con se stessi dove si ha del tempo per pensare per riflettere e quindi ci sono anche delle considerazioni che uno fa proprio in modo molto solitario a questo vanno aggiunto poi ore e ore a tu per tu con la materia di cui è costituita l'opera ogni volta ovviamente differente e unica ti volevo chiedere, si può parlare di solitudine del restauratore e soprattutto che tipo di solitudine è? Sì, si può parlare
1: di solitudine in senso lato, la solitudine che, che cerchi tu come restauratore per focalizzarti sul lavoro da, da portare a termine, che è soprattutto rivolta al ritocco pittorico che è una delle operazioni più laboriose e che fai necessariamente da solo. Come operatore C'è però da dire che la servitudine non è in senso esteso, perché poi se hai dei problemi puoi chiedere delle consulenze a degli specialisti e quindi a condividere il lavoro con altri. Ritornando al rapporto di restauratore con l'opera, eh, bisogna anche tenere presente certi tipi di eh, lavorazione, come ad esempio i fissaggi su... su mh, dipinti particolarmente problematici soprattutto parlo di dipinti su tela o sul ritocco pittorico quando c'è tanta mancanza di superficie con piccole lacune Eh, dipinti che ho restaurato recentemente che parlano della vita di Mosè Eh, sul dipinto Mosè salvato dalle acque solo di ritocco pittorico ho eseguito un 180 ore di ritocco pittorico, quindi questo rapporto di solitudine in questo caso c'è perché ero io di fronte all'opera che pazientemente, buchino per buchino, riprendevo il colore e cercavo di ricucire tutte le mancanze. Tanto che in quel dipinto in particolare, nella, nella figura femminile centrale dell'opera, Alla fine è risultato avere in braccio un cagnolino che prima non si vedeva, era talmente massacrato di piccole cadute che non si riusciva a leggere la figura.
0: Sapresti dirci quali sono gli aggettivi che identificano meglio la tua natura di restauratrice?
1: Io credo che l'aggettivo che mi identifica meglio è la perseveranza, nel senso che io credo che essere molto presenti sull'opera che hai di fronte e il cercare sempre alternative nuove ma valide non tanto per cercare il nuovo perché non sempre il nuovo è il meglio insomma però essere sempre attivi mai passivi insomma ecco
0: il restauratore di un'istituzione pubblica come la Soprintendenza, dove ha operato per diverso tempo, ha anche la responsabilità di custodire un oggetto che appartiene ovviamente a tutti noi e che tornerà alla collettività per continuare a trasmettere il suo messaggio, a patto che ci sia ovviamente una corretta esposizione e manutenzione dello stesso. Dal tuo punto di vista, Come pensi che si possa diffondere la sensibilità e la consapevolezza verso il patrimonio culturale come bene comune, quindi come un bene appartenente a tutti noi? Io credo
1: che la cosa determinante sia la manutenzione. Bisogna far entrare bene nelle teste che la manutenzione è una cosa determinante. Se un un restauro viene fatto e ultimato e dopo 30 anni bisogna ritornare e rifare il restauro, quando invece dopo 10 anni una corretta manutenzione allungherebbe la vita di questo restauro. E, ed è determinante parlare di manutenzione e spiegare cosa vuol dire la manutenzione. Perché come in una casa noi facciamo le manutenzioni sulle pareti, le tende, i vetri, con le pulizie, allo stesso modo un edificio, soprattutto facciate esterne, su cui si deposita il particellato atmosferico che contiene particelle carboniose, polveri, pollini, eh, residui di combustione, idrocarburi. Pensate, tutte queste cose, cosa possono combinare alla superficie pittorica? si instaurano dei fenomeni sia chimici che fisici e e, e sono disgreganti per la superficie pittorica se non si rimuove tutta questa sporcizia dalle superfici e e si fa respirare nuovamente la muratura
0: grazie Alicia Tomasi, grazie del tuo contributo e via al nuovo audio di oggi legato alla parola chiave
2: Allentamento. Cedimento della tensione. In un supporto, perdita di elasticità che mette a rischio l'integrità dell'opera.
3: 3.33 del mattino. L'ora del lupo. Gli occhi spalancati sopra un buio sovraffollato di spettri. È come se il tempo si fosse bloccato. Copri fuoco, La città è un silenzio che dura. Il presente questa notte non passa mai. Sono sospeso su un letto di fili tesi nel vuoto. È tutto sospeso, rimandato, spostato, fuori luogo. Che cosa faccio io, in questo spazio? Che cosa sto facendo? È uno specchio impietoso questa insonnia. Guarda che cosa sono diventato. Sono il funzionario di un apparato che quando si interrompe automaticamente perde identità. Il nome che porto, il mio nome, se lo chiamo qui nel buio, chi o cosa mi risponde. Le parole della passività. Speriamo, auguriamoci, auspichiamo, vediamo cosa succede. Non succede niente, niente se non mi do da fare. Ma io poi da solo, che cosa mai posso fare?
2: Nel 2012 la soprintendenza per i beni culturali acquistò dal mercato antiquario trentino per il patrimonio provinciale un nucleo di tre grandi tele presumibilmente parte di un ciclo più ampio raffiguranti vicende di Mosè e della storia del popolo ebraico. Lo stato di una di queste era pessimo al punto che non essendo possibile identificare con precisione la scena rappresentata venne intitolata genericamente Storie di Mosè. Di fronte al cattivo stato di conservazione dell'opera, resa fragile dal variare delle condizioni ambientali, l'intervento di restauro, avviato nel 2018, si presentò da subito molto laborioso e impegnativo. Deformazioni del supporto, superficie offuscata da depositi di polvere su diciume, cedimento delle fibre di cui è costituita la tela, con conseguente sollevamento e parziale caduta del colore, Spanciature, lacune da stuccare, sono alcune delle difficoltà con cui ci si è dovuti misurare. A queste si aggiunge la fase finale di ritocco pittorico, eseguita con ammirevole pazienza. Con il passare del tempo, cioè con l'invecchiamento naturale del supporto, analogamente a quanto accade all'essere umano, le deformazioni si fanno permanenti, L'elasticità originale della materia ne risulta dunque fortemente ridotta. Eppure, senza rifacimenti artificiosi, ma con un approccio sapiente e delicato di cura e conservazione, presto quest'opera, tornata leggibile, sarà restituita alla collettività per una pubblica fruizione.
0: Carabili Beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercurio Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, musiche originali Maurizio Brugnara, registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.